1: Välkommen till MMA-podden Galaxens bästa. Paul Elvaje här. Hoppas att ni har det fantastiskt där ute. Hoppas att ni har avnjutit helgens gala där vi fick se Jailton Almeida. Får det oss se enkelt ut mot Jairzinho Reusenstrock. Om ni vill höra mig prata om den galan då signar man upp sig på Patreon Och då får ni höra allting om den galan För jag har precis spelat in det avsnittet Där jag summerar hela det eventet Med många intressanta grejer Dels Jailton Almeidas frammars I tungvikten Ian Gary som gjorde en fantastisk prestation Mot Daniel Rodriguez Ja, det plus mycket mer Och om ni inte redan är Patreons och signar upp er nu så finns det en uppsjö utav avsnitt som ni kan lyssna på. Varje vecka får ni ett exklusivt avsnitt ifall ni signar upp på Patreon. Så vänta inte, signa upp det. Men obs, det måste vara tier 2 eller 10 3 ifall ni ska ha tillgång till det som är poddarna. Tier 1 är en väldigt låg 10 och då är man med och stöttar podden för att man tror på det här projektet. Men vill man höra allt och, upp och tjejer. Det här är verkligen en förfrågan efter er. Vad håller ni på med? Vi strävar efter jämlikhet i det här samhället. Va? In och stötta på Patreon. Det är bara grabbar där. Vad är det? Det är bara massa män som hänger på Patreon. Det är så obalanserat där att jag känner bara. Jag känner mig så besviken och ledsen, att den här jämställdheten aldrig hamnar på Patreon. Vad säger du om att bli den första kvinnan som hoppar in och signar upp den på ett Patreon-abonnemang? Vi går vidare. Mackenzie Dern och Angela Hill ska göra upp i helgens UFC Gala. Mackenzie Dern, BJ, BJJ-specialisten, som är halv halvamerikan, halvbrasse och som har en accent som har förändrats under åren. Vilket är väldigt spännande att se, men det är en annan diskussion. Hon har 12 vinster, 7 stycken och 3 förluster, aldrig blivit avslutad. Sen har vi Angela Overhill Kill som har 15 vinster, 5 och 0 sub. 12 förluster. Två av dem kommer via sub. Det här är fem ronder. Ja, intressant. Vad gäller Angela Overhill så har hon just nu två stycken vinster i ryggen. Lupita Godiness Emilia Ducott. Innan det hade hon tre stycken förluster. Och vad gäller då Mackenzie Dern så har hon, just hon torskar mot Jansson innan det vann hon mot Tisha Torres en split och innan det förlorar honom mot Marina Rodriguez. Alltså, så här: Det här är ju verkligen Striker versus Grappler. Det är väldigt tydligt. Angela Hill. 0 submission vinster, 5 knockar Mackenzie Dern har 0 knockar och 7 submissions Ja, Mackenzie Dern kommer vilja ta det till marken Angela Hill kommer vilja stoppa de här nedtagningarna för att hålla det stående hitta sin lilla distans verkligen inte lilla distansen hitta sin distans och hon kan gå in och ut pricka Dern, förhoppningsvis knocka henne, Dern tvärtom hon vill stänga distansen totalt jag, nog, alltså jag har svårt att se att Dern kommer vilja stå och strika mot Angela Hill absolut, hon kanske testar det men jag tror det är större chans att hon bara kommer att jobba nedtagningar hela tiden och vilja få ner Hill för avslutande. är lite alltså ja jag ska in på rankingen här lite snabbt för vad gäller Angela Hill Overkill Som snart kan bli Over the hill som de brukar säga Nej äh, men så här. Hon, hon är en underhållande fighter Det, det ska jag ge hon. Ibland så går hon in och gör riktigt roliga matcher eh, Så det, det ska hon absolut ha cred för och hon, hon raddade upp en helt Galen Segesvit förut Fick in så mycket vinster Men nu ska vi se Casey är rankad 8. Angela Hill är rankad 14. Oj det är egentligen Helt galet, det är ett rätt stort Glapp där alltså Ja Jag vet inte att det, alltså, Många gånger när det är Striker versus Grappler så Brukar det ändå gå Till Grapplern alltså det, det, det brukar jag göra, jag har ingen procent på det där Men, men brukar oftast hamna där och jag blir verkligen inte alls förvånad om Mackenzie Dörn lyckas plocka ner här och så att mitt är Hill. Jag ser dock Dörn förlora den här matchen ifall hon tycker att det är en bra idé att testa sin striking mot Andela Hill. För det är ingen bra idé av Mackenzie Dörn att testa sin striking. Ja, hon har blivit lite bättre för hon har Jason Perillo där, men... men Alltså ärligt talat hennes striking den är inte bra det är inte som att man blir hänförd och tycker, oh hon påminner om Ronda Rousey som kommer kunna spöja Mayweather enligt Joe Rogan alltså det är helt galet att Joe Rogan ens sa de orden hennes striking är så bra så att hon skulle ställa till problem för Mayweather alltså jag fattar att man vill hypa grejer men det finns ju en nivå till hur långt man kan gå i den så kallade hypen för De alltså jag tror att Joe Rogan idag när han tittade, han måste skämmas alltså. för när hon väl mötte Strikers, alltså då var det ju knas för Ronda Rousey och jag tror också att problemet för Rousey var att hon trodde så sjukt mycket på sin egen hype också vad gäller hennes händer att, att höra de där grejerna, du börjar ju ett slut tro på det och det var nog det hon gjorde Sen var det ett bryskt uppvaknande. Men återigen, det är där, där jag tror det är det som skulle kunna sänka Mackenzie Derny i den här matchen. Det är att hon kliver in och känner att jag är nog bättre på fötterna än Angela Hill. Och jag tror inte att det är en bra ekvation att tänka så. Shit, Angela Hill är 38 år. Alltså. Jag, jag trodde faktiskt inte att de var så gammal. Jag trodde typ att de var kanske 34 eller 35 38 år, det är långt i gamet alltså. 27 matcher så här långt. Kul när jag säger hon. Är du värsta segersviten att Ja, hon vann tre stycken matcher. Det är det, alltså hon har verkligen blandat och gett. Vi får liksom backa till en vikta för att se henne vinna fyra matcher på rad. Nej, alltså jag, 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 jag tror inte det Jag tror att Angela Hills tid Den, den, den har varit över ganska länge Och nu möter hon en tjej som är åtta år yngre och, och ändå har inte Den mängden förluster i ryggen är mycket högre rankad Nej, McKenzie Dern kommer vinna Och jag tror att McKenzie Dern kommer submitta Angela Hill Men jag blir verkligen inte förvånad Om det här blir en extremt tråkig femrondare. För ni vet redan att jag gillar inte fem rundor. Det finns få gånger som de här fem rundorna blir bra. Och det här, jag blir chockad om det här är gången då jag kommer sitta och bara åh, oh, jag önskar att det var en rond sex på den här matchen. Men jag tror inte att den går tiden ut. Jag tror faktiskt att det blir en submission bins till Mackenzie Dern. Och Angela Hill. Och vi får se vad hon gör efter det. Vi får se vad hon gör efter det. Den här matchen, den blir spännande. för. Edmund Chabas kommer att göra sin första match för året han vann senast mot Dalsha Lungaimbola som han nockade i andra ronden, slutet på andra ronden innan det så är de här tre jobbiga förlusterna för honom, Derek Brunson till Goron 3, sjukt dominans av alltså Jack Hermansson i tre hela ronder i Mavov som också liksom manhandlade honom i nästan två hela ronder men han har bytt camp, han har lämnat Edmund Tarverdien och det tycker jag nog är bra. Jag pratade ju nyligen om Ronda Rousey och Edmund Tarverdien är ju nog en snubbe som är rätt bra att fylla liksom, sina fighters ögon med stjärnor som man säger. Kasta stjärnor i ögonen på folk. Och det är lite det jag tror att han gör. Jag tror att han bygger ett väldigt falskt självförtroende i dem. Och jag tror många gånger också att han sänker sina fighters på ett sätt och ger dem ett falskt, ska man säga, icke-självförtroende typ som när Travis Brown säger att han har varit hos Tarverdian och Tarverdian säger, slå en jabb och så säger Tarverdian, ja du kan inte ens slå en jabb och då hade Travis Brown, det är Travis Brown som säger det här själv inför någon fight och pratar om Tarverdian jag äh, säger, tro jag jäben, jag tror jag jäben jag kunde tro jag jäben så jag säger, hey man, jag even inte a jab and, and och jag he hey, like show me, show me Tarverdian är ju full of shit den snubben, det finns alltså det här är så sjukt, det finns en rättegång där han ska ha suttit och typ blåljugit. Han åkte dit för massa skattefusk, skattefiffel. Dels menade han, på riktigt i rätten, att han tjänade inga pengar på sina fighters. Att många fighters var nån hundra lapp, någon tusen lapp dit. Och då tjänade, det var, det här var när Ronda Rousey tjänade som mest pengar. Och jag tror att den här killen deklarerade inte ett öre av pengarna han tjänade på Ronda Rousey. Och jag tror att han blev rätt rik på Ronda Rousey. Han lär ha haft någon ganska fin katt Tro mig, tyvärr han gjorde inte det där för Bara goodwill alltså Det gjorde han inte, men han har tur med En atlet som Rousys mamma säger Han fick in en talang och han lyckades utnyttja det Men hur som har vi det, han har lämnat det i campet Och Är nu istället på Extreme Couture Han är 25 år gammal Alltså det är fortfarande Edmund Shabassian Det är en ung kille och jag tror ändå att Hur jobbiga de här tre förlusterna är Han var obesegrad innan dem Hur jobbar de än är, jag tror att byta camp, hamna på ett bra camp och därigenom då börja se fighting ur ett annat perspektiv också hamna på en klubb där han blir testad. Jag tror att Jabez igen, nu kommer jag inte jag ihåg vad den klubben hette som var tavärd klubb då, då men där tror jag att han var top dog. jag tror att han var den som vann över alla, spöade alla i sin sparring, nu hamnar han i ett tufft team, alltså extreme kultur, där blir han testad där blir han utmanad Han kommer inte alltid att vara bäst Och det är det du behöver för att kunna utvecklas För återigen Det bygger också ett sjukt falskt självförtroende Om du är på din lilla klubb bara Med de här fem som du är bättre än, Och vinner mot dem Och du vinner bra och upplever ah, men Det här kan jag göra mot vem som helst Men du kommer inte kunna göra det Du kommer inte kunna göra det Så att Bra att han har bytt camp Han möter då Anthony Fluffy Hernandez Killen har tio vinster, en och sju submission, han har två förluster och jag tror nog att han fastnade nog i många ögon när han besegrade Hodolfo Vieira. Jag nämnde den matchen för bara några avsnitt sen. Han sedan vann mot Josh Fram, Mark Andre Barjor. Nu är det dags igen, han har tre stycken segrar i ryggen och han tar sig an Chabaz igen. Alltså Anthony Hernandez är nog en kille som jag tror att alla har nog inte riktigt koll på honom, men jag tror att fler har koll på Chabaz igen. Men det här blir ett test för Chabazian skulle jag nog säga För det här är en kille, Anthony Hernandez Garanterat kommer vilja plocka ner Chabazian Han kommer vilja göra markkampet Av det här, han kommer vilja göra jobbigt Vill han stå, kan han göra det Fluffy har kondition också Av dess like, det fick vi se Mot Vieira Han kan köra över folk Vad gäller kondition, så det här blir en Väldigt spännande match Men den här är svårtippad för mig den är väldigt svårtippad Det här är en match där jag verkligen kan se båda vinna Jag tycker båda två är väldigt intressanta um, Som jag redan sagt innan Kanske lite mer hype Eller fanns mer hype på Chabazian då. Men ett bra test Jag tycker nog att Fluffy kommer nog att kunna ge Ett riktigt bra test till Chabazian Så det här är matchen jag ser fram emot Den här ska bli väldigt kul att, att se Och jag tycker att den är verkligen väl förtjänt Av att vara ett, ett come in event På den här galan för det är en, en intressant match. Men vi får se. Vi får helt enkelt se vem som vinner. Må bästa man vinna. Jag lutar, jag lutar verkligen åt båda hållen nu. Jag kan se Chabazian knocka. Och jag kan också se Hernandez göra det jag gjorde mot Vieira Bara plocka ner, driva på. Vi har jobbig press. Och då blir, då blir scenariot lite typ Chabazian Hermansson. Så att, och jag tror att Anthony Hernandez, jag misstänker nog att han har kollat en hel del på den matchen. För den visar att där det är en riktigt svag Punkt. Vad? Observera Vad? Skillnaden nu när han är På Extreme Couture De luckorna kan ha börjat täckas Hos honom. Och det är det som gör Att det blir intressant att se hur Chabazian har jobbat På den delen av gamet. För jag är rätt Övertygad om att Anthony Hernandez Kommer vilja göra en sån typ av match Mot Chabazian Och har inte de luckorna täckts, Då kommer Chabazian torska Alltså då kommer han torska Då får Chabazian sin distans, bam, han kan knocka Absolut. Spännande match ni hör. Det är en spännande match. Det är typ en typen striker versus grappler match, med andra ord. Vi har Emily Ducet som har 12 vinster, 3 knock, 4 submission vinster. Hon har 7 förluster, en av dem kommer via sub, resten är domslut. Senast förlorade hon mot Angela Hill som nu då är på huvudmatchen på det här kortet. Innan det så har hon fyra stycken matcher, fyra stycken vinster. Bara av tre av dem är i en vikta Och den sista, den fjärde Var mot Jessica Pene i UFC Och den vann hon Sen förlorade hon sin andra match Vad gäller Lupita Godinez Lupi som har nio vinster En och en sub, tre förluster Alla kommer via domslut Gör sin Oj, hon har gått många matcher i UFC Hon har varit aktiv alltså Hon debuterade i april 2021 Gick fyra matcher i UFC 2021 Gick tre matcher. Förlåt, två matcher 2022. Har gått en match i år redan. I april. Alltså wow, den här tjejen har högt tempo. Hon besegrade sin Cavillo här för bara någon vecka sedan. Och fightas nu igen. Det betyder att hon har tagit den här matchen på kort varsel. Det är ingen snack om den saken. Eh, kul. Roligt. Jag vet faktiskt inte. Här, här har jag nog ingen sån här. Åh, oh, den här kommer vinna. Eh, Lupita uppenbarligen fightas ju mycket. Gillar att vara väldigt aktiv. Så att vi får se. Här får det nog helt enkelt bara bli Må, må bästa kvinna vinna. Um, för jag, jag vet inte riktigt. Hiring
0: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. jag
1: gillar ändå alltså så här fighter som Lupita gör såna här grejer. Att hon har gått liksom tre, tre ronder mot sin Cavillo Vinner en split men är redan inne igen. Det är riktigt kul. Där finns det ju dock en varningsgrej det är att hon har gått tre ronder för bara alltså det är knappt tio dagar sen va? Ja det är, det är inte ens alltså det är inte ens det. Ja hon gick precis hon gick förra helgen. Det kommer ha gått två veckor mellan hennes matcher. Och det kan också vara en liten risk för att du har precis gått igenom en weightcut och gått igenom ett camp du fortsätter att hålla dig aktiv för du tar den här matchen uppenbarligen du är rätt säker på att det kommer att viktiga. Jag vet inte hur mycket hon klipper men det kan vara ibland, det kan, det kan vara på gott och ont när man tar med matcherna. Så det blir riktigt, riktigt intressant att se hur hon hanterar det här genom att ha gått matcher så pass liksom, tätt inpå. Det här kan ju bli en riktig banger och här kan vi ju i princip förvänta oss ett, ett avslut. André Filiao kliver in med två stycken förluster i ryggen totalt har han 16 vinster, 13 och en sub, två domslutsvinster på sina förluster, så sex stycken bara fyra av dem kommer via knock han möter då Joaquin Buckley som har 15 vinster, 11 vin och fyra domslut, han har sex förluster fyra kommer via knock, de har rätt lika rekord. just nu så har Joaquin Buckley två stycken förluster i ryggen och det har Filiao också, så det här är nog vinna eller försvinna tror jag det här, är, det här är en viktig match för båda två. Båda två har sjuk power i sina händer, vilket redan ni har förstått med tanke på deras record, men samtidigt har de benägenhet att bli träffade, Var då båda har liksom fyra stycken förluster på sina sex stycken förluster. Det är jätteroligt att de har sex förluster var och båda har fyra förluster via och. Uff, jag kan se alltså det här är också en sån här, jag kan se vem som helst vinna via brutalt avslut. Um, Buckley är ju expert på att skicka de sjukaste av grejer alltså. det, det är han ju definitivt och det är ju i nocken är ju bara galen um, shit även här jag tror bara jag får säga, må bäst man vinna och jag kommer säga, blinka inte blinka inte på den här matchen för båda två har som galen power i händerna och jag är medveten, jag är 100% säker på att ja, båda två är helt medvetna om när de kliver in där så här är det verkligen, det är vinna eller försvinna. Jag måste vinna den här matchen för att få vara kvar i UFC. Och jag tror att båda <gärna> väldigt gärna vill vara kvar i UFC. Ja, Men någon kommer ha sju förluster på sitt rekord och förmodligen en femte knockout förlust när den här matchen är över, så spana in den här, jag tror att det här gå inte på toaletten när den här matchen är, utan håller vi tvn så att ni har full koll på vad som händer sen har vi alltså det är så sjukt för när man läser den här killens namn med lite dialekt så blir det misha hate, alltså Misha-teit misha hate, men han heter Maheshate Maheshate, tror jag det Hajsar eh, Har gått två matcher i UFC. Han eh, kommer via contender series vägen Vann sin debut mot Steven Teixeira i UFC. Mot Steven Garcia, förlåt eh, Det var Teixeira bara på Harska galan Det var därför Teixeira gled in där Vinner sen mot Hafa Garcia Jag vet inte om han har spö två bröder där Nej men det tror jag inte, eh, förlorar menar jag han har då totalt nio vinster. Fyra stycken knock, en submission-vinst och andra två stycken förluster och de kommer via domslut. Han möter då Vashislav Borchev Borchew. Eh, Slava-klas även kallad. Som var jättehypad. Sex vinster, fem via knock och har just nu tre förluster via domslut. Eh, inte tre förluster på rad dock. Han har, han har gått alltså så här. Han vann sin debut i UFC. Han kommer också konten sig Han vann via brutal knock. Debuterar vi brutal nog, men sen mötte en Diakese, förlorade domslut. Mike Davis, förlorade domslut. Så att Vlashevsky är ju en underhållande fighter, men han har inte fått till det i sina andra matcher. Så att jag vet inte. Det här är, jag, jag vet inte. Jag tror att jag har bättre koll på på Borch än vad jag har på Hajsar. Så att jag vet inte, men samtidigt Borchiev har ju inte imponerat i sina senaste matcher Inte Han har mer gett Det här vibben av att Han kanske kom tre matcher för tidigt Till UFC Och jag tror att Borchiev blir klippt ifall han förlorar den här matchen Heisar han kan nog Absolut förlora den här och kanske ändå få en chans till Men Borchiev tror jag liksom Det måste vinna match för honom just nu Han behöver få till den här och Han får inte världens enklaste motståndare framför sig heller Alltså det får han inte. Men samtidigt när vi tittar på det här nu. Nu har Borchov gått tre stycken matcher i UFC. Men han har totalt fightats nio matcher bara. Han kom till UFC med, med sex matcher i bagaget. Och det kan ibland vara för tidigt. Nu har han väl kanske åldern emot sig. Och, och, och det säger jag bara för att han har väldigt få matcher. Men han är 31. Vi ser faktiskt idag komma in till UFC med liksom, 15 matcher. Och de är 23. Så Det är det jag menar med att han har åldern emot sig. Han har få matcher, men han kommer från en annan liksom bakgrund, en annan karriär innan det. Men när de väl sitter, alltså, då får han de här sjuka avsluten. Så att han besitter ju ändå någonting som gör honom väldigt intressant. Ja. Vi får se, helt enkelt. Här har jag inget så här självklart att den här kommer att vinna. Sen har vi Diego Fehida som ska möta Michael Johnson vi har två stycken veteraner i gamet Johnson är 36, han har 21 vinster 9 och 2 sub, 18 stycken förluster 2 och 9 submission vinster haft det svårt senaste tiden, tiden alltså han fick fyra stycken förluster på rad vann mot Alan Patrick, förlorade mot Jimmy Malarkey vann mot Jacese sen har vi Diego Ferreira som just nu har tre stycken förluster i ryggen Benil Darjursk, Gregor Gillespie Mattius Gamrott han har inte fightat på över ett år, ett och ett halvt år sedan, lite drygt som han gick match. Så. den här är knepig alltså. Så Michael Johnson borde vinna den här bara på att han är två år yngre och har ändå. Har haft lite mer aktiviteten för Heyra. Och jag tror att för Heira åker, ryker, ifall han inte löser det här. Men. Det blir spännande att se. Jag kommer inte gå igenom. Varje match på det här kortet Men vi har ju såklart Illy Latifi The Sledgehammer som kommer att ta sig an eh, Rodrigo Nascimento Även kallad Yogi Bear. Yogi Bear har nio vinster, två knock Sex stycken submissions, han har en förlust via knockout Och då har vi Illy som är 39 år gammal Shit, Illy fyller 40 år Ja, där har vi det Illy fyller 40 Han har sex dom vinster, sex knock Fyra submission vinster, han har åtta stycken Förluster, fyra stycken knock Kliver just nu in med två stycken vinster i ryggen Riktigt bra Han vann senast mot eh, Olinek Och dessförinnan var det ett split mot Tanner Bowser Innan hade vi då de här tre stycken förlusterna på rad Som var en stor tyngd för honom Vilket var tydligt Vad gäller Nassimento Så har han gått fyra matcher i UFC Han har förlorat mot Chris Daukes Annars så har han vunnit mot Don Telmeis Submittade honom en no contest mot uh, Alan badott och vann senast mot Tanner Bowser. delat de slut. Alltså jag har ingen aning här, man, ja, alltså det är ju såklart man vill att Iller ska vinna och det tror jag nog att alla som lyssnar vill att så här. måste vinna, vi, vi vill ju se Iller vinna men varje gång Iller kliver in nu så <hör> känner jag inte världens säkerhet på att han gör det och det är för att man bryr sig, alltså det, 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 det är det med det är för att man, man bryr sig och då blir det ju fan han måste vinna Och då blir man nästan bara mer Orolig istället att han kommer förlora Men alltså, Illir har Alla redskap för att kunna Vinna mot Rodrigo Eller Rodrigo Men det är det också åren. nu börjar åren komma ikapp på Illir. Alltså han är en, Han fyller ändå 40 liksom det är, det är inte purungt, jag trodde typ Att han skulle gå i pension efter förra matchen Det lät nästan som att han skulle göra det Men han fortsätter, jag tror att han definitivt Känner att han har några matcher kvar i sig Eh, tungvikten, där kan man oftast fightas snäppet längre än vad man kanske gör i andra viktklasser, men, men vi får se jag är bara glad över att se honom där inne igen, det ska bli kul att se vad han gör, och det här betyder ju då med största sannolikhet att prelims kommer att sändas på via play, jag är inte helt hundra på när galan börjar, jag har bara missat att kolla upp det, så vi får se vad som, vad som händer jag vill lyfta Chase Hopper för att han är ju alltså, av någon anledning väldigt rolig. Chase Hopper möter då Nick Fiore. Nick Fiore har sex vinster, två och fyra submissionvinster. Han har en förlust och den kommer via domslut. Han debuterade i januari mot, alltså i UFC då, mot Mattius Rebecki och där drog han på sig sin första förlust via domslut. Och nu möter han då Chase Hopper som har elva vinster. 4 och fem submission, vinster Tre förluster, den kommer vi en och Chase Hopper i senaste Torskade mot Steve Garcia Och nu får han möta Nick Fiore Jag har ingen koll på Fiore Och Chase Hopper är den här killen som ibland Åker på så jävla mycket stryk För att sen lyckas Vinna, det är som att han I all motgång Han kan få, lyckas hitta en vinst Och det är ju kul, det, det blir ju Underhållande eh, vad gäller livet så är det ju inte smart. Eh, vad gäller att leva länge så är det ju en, en högst osmart strategi att ha. Och det är väl egentligen för att Chase Hopper inte är så bra. Han är inte så komplett men han har en, en sjuk vilja att vinna. Och det är ju verkligen ett, ett bra attribut att ha när det kommer till mma eh, men den är lite intressant för att det är han. Så det är en sån här match som varje gång jag kollar på dem så tänker jag undra hur mycket stryk han åker på i den här matchen och kommer han sen kunna vända det och hitta hans submission efter att typ motståndaren har använt honom som slagsäck i två ronder och sen är helt färdig. Så vi får se. Vi får helt enkelt se vad han gör. Om han lyckas. Kommer Chase Hopper lyckas vinna eller inte? Ja. Det återstår ju helt enkelt att, att se. Jag tänkte göra lite reklam här för min nya podd. Jag har en podd som heter Konversationer med AI. Och den podden går ut på att jag har då en konversation med Chat 4 där vi utforskar AI och jag gör liksom utsätter den för lite test och sånt. Och den här podden har nu, jag tror att det är sju avsnitt som jag har släppt och imorgon eller på onsdag så kommer ytterligare ett avsnitt. Men om ni gillar liksom att höra mig snacka bara så är det här en podd som jag drar åt humorhållet. För er som inte vet, jag har på med humor i en massa år, jag har på med stand-up. Humor var min, min huvudsyssla i princip i nästan tio år sedan. jag kunna säga så det vore jättekul om ni vill hoppa in och lyssna in min nya podd som heter konversation med AI jag kommer att länka till den i bion så att det är bara att klicka in där och så tar den ner, tar ner vidare till, till podden nu Tänkte jag att jag skulle tacka alla mina Patreons som är med och stöttar podden på den högsta nivån. Jag sa i det avsnittet, börja, vill vill höra fler avsnitt av MMA-podden så är det bara att signa in er på Patreon. Ni skriver alltså då. Ni kan bara skriva MMA-podden Patreon på Google. Patreon. jätteenkelt. Och då kommer ni dit. signa upp er på T2 eller T3 så får ni möjlighet att eh, liksom lyssna på, på alla avsnitt som finns där. Men jag vill tacka alla mina T3 och det går till mina T3 som är de så kallade champsen. Och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Östevall, Hampus Backman, Jesper Kjellner, Jürgen Fläckerud, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bärman, Pierre Ros, Roger, Simon Svan, Stefan Bergström. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar på den, på den absolut högsta nivån. Observera att jag sa grabbar. Då är det den stora frågan. Tjejer, gillar ni inte jämlikhet? Va? Är ni emot att vi ska gå mot ett jämlikt samhälle? Är det bara vi män som strävar efter jämlikhet? För jag vet att alla de namnen jag har dragit där, de lyssnar. De är och stöttar poddar på Patreon som drivs kanske då av kvinnor, som har en större skara kvinnliga lyssnare. Men tjejer vad är det som händer? Att ni inte är med och balanserar upp det här. Det ska vara 50-50. Ni vet. Att det är det det ska vara. Det ska vara en 50 50 split. Nämner jag 10 killar på 10-3. Då ska jag också kunna nämna 10 tjejer på 10-3. Kom igen nu. Ta tag i den här saken, tjejer. Och sign upp er på Patreon. Killar, ni kan vänta. Ni är för många redan. Men du. Tjej. Kvinna. Flicka där ute. Sign up det på Patreon idag. Och se till att du är den som bidrar till att jämställdheten ändras i MMA-poddens Patreon.